0: 历史的诚实。于秋雨。奥斯陆的海盗博物馆建在彼得半岛上，与中心市区隔着一个峡湾。主要是一栋楼不大，但一进门就见到那艘把船烧翘到半天上的海盗船，立即精神一振。这栋楼从外面看应该有两三层吧，但里面就是这么一个让海盗船嚣张歧视的大厅，而且仔细一看还委屈了那艘船，它当年在北国的海天街，该是如何狂放舒展。哀悼就是海盗。以此命名不是为了幽默，多少强掠、烧杀的坏事都干了。长长的年月间，地球的很大一部分都为之而惊恐万状、闻风丧胆。挪威人对自己祖先的这段历史，既不感到羞愧，又不感到光荣，而是诚实技术、凭证展现。这种心态很令人佩服，但对我们来说却有点陌生。我在三艘海盗船的前前后后反复观看，很想更深入地领悟挪威人的心态。进门时听他们馆长说了，挪威总人口四百万，每年到这个博物馆来参观的却有四十万，占了整整十分之一。他们究竟是怎么想的呢？从种种文字看，他们丝毫没有为海盗招魂的意思，也未曾为祖先的暴行而向受害各国道歉。这种不做道德价值观取向的立场是凭什么建立的呢？想起美国人类学家摩尔根的一个说法，他说人类分成三个阶段演进：一是蒙昧时期，二是野蛮时期，三是文明时期。此间值得我们注意的学术关节是，野蛮相对于蒙昧是一种进步，且又是文明的前身。你看挪威。古代也就是有人在海边捕点鱼、打点猎、采点野果，后来又学会了种植和造船，生活形态非常落后，应付不了气候变化和人口增多。八世纪后期开始，海盗活动对被劫掠的地区和居民犯了大罪，但从远距离看过去，客观上又推动了航海，促进了贸易，扩大了移民，加强了交流。这便是从蒙昧走向了野蛮，又以不文明的方式为文明创造了条件。从博物馆的展出来看，海盗的活动也不是完全一致，有的群落比较强满，有的群落则比较平和，而且不同的路线也有不同的重点。例如，对于英格兰、法兰西、西班牙以抢掠为主，而对于俄罗斯一带更多的是贸易。有些群落则由于挪威难以为生，到冰岛、格陵兰这样的冰天雪地中定居去了。但即便是抢劫和贸易，也都有人在当地定居下来。定居是对一种文明的进入，不管开始时的身份和态度如何，迟早会受到当地文明的同化。从他们的行为规律来看，越是到富裕的地区，越是到与自己原来的生态拉开了很大差距的地区，态度越蛮横。但正是这样的地区，文明浓度也越高，日后对他们的同化力量也越大。因此，武力上的失败者不久又成了文明上的战胜者，这便是由野蛮阶段向文明阶段过渡的环境原因。与环境同时起作用的是时间，有些劣迹累累的海盗，终其一生无法真正归附文明生态，但他只要在文明的环境里定居下来，子孙们却会变成另外一种人，放下屠刀立地成佛这样的奇迹不见得会在一个人身上集中发生，但在生命繁衍过程中却是必然。这么说来，难道一切恶习都迟早能转化成正面力量？不对。为什么后世的战争狂人、毒夫、民贼、法西斯分子都没有像挪威海盗那样完成转化？这就像说人由猿猴进化过来，为什么现在世上的猿猴不再进入这个进化过程？我想，正是这种深刻的区别，是现代挪威人没有把海盗时代看成罪恶时代，没有为祖先的恶行而羞愧，每年愿意一再的到这里来看看。这种深刻的区别在于，挪威海盗的出现有一种历史的诚实，在极端恶劣的自然条件下无以为生，又不知道其他谋生方法，更为曾经受骑马的精神启迪，他们就手持刀剑上了船。换言之，他们彻彻底底地站在蒙昧和野蛮的荒原上，几乎是别无选择地走向了恶。正是这种历史的诚实，正是这种粗粝的单纯，使他们具有最大的被救赎的可能。文明的秩序对他们来说是蓦然初见，如醍醐灌顶。相比之下，后世的许多邪恶就失去了这种历史的诚实。那些战争狂人、毒夫、民贼、法西斯分子，往往很有文化，甚至还为自己的暴行编造出一套套堂皇的理由。这就不是文明演进长途中的自然顺序了，因此只能是再也变不了人的猿猴，永无疗救希望的盗贼。这使我联想起一件小事：这些年，中国大陆文化市场上盗版猖獗，盗版最早就叫“海盗版”，因此在名称上与挪威海盗有一些关联。我一度曾宽心吃想。这些人的行径也许能冲击一下出版体制上的蒙昧时代，然后由野蛮时代进入文明时代吧。因此，曾在报纸上对他们好言相劝，说如果及早改邪归正，也有可能成为一个生龙活虎的出版家。但事实证明，我想错了。他们不存在《挪威海盗》那样的历史的诚实，而是熟知文明规范，还要连篇累牍地证明被害者是如何的该杀该盗。既然文明已经被搓捏在他们手上，他们也就不会再向文明进化了。与他们相反，《挪威海盗》不大为自己申辩，因此那个时代变得沉默和神秘，差一点让后代茫然于它的存在。千百年来，这样的群落一定还有许多。由于无法以文字语言进入历史，历史也就把它们删除了。幸好，挪威海盗一个小小的习惯，不经意地给历史留下了确切的痕迹，那就是当时小王国的统治者去世时，常常以船载棺来埋葬，使一些漂亮的海盗埋进了沙土深层，获得了真空保存。海盗博物馆里的三条船就是从沙土中挖出来的，因为其他材料不多。这个海盗博物馆的正式名称应该多加一个字，叫“海盗船博物馆”。挖掘出来后，立即引起了高层学术界的广泛兴趣。这不是猎奇，而是因为获得了解读历史的一个新鲜角度。正统的历史往往过于矫饰。而另外的角度又缺少实际材料的佐证，佐证一来当然欣喜莫名。对这种兴趣，我非常理解。多年来，我在实地踏访中国历史脚印时，深感许多文字记载之外的鲜活历史被人们搁置遗忘了。当时我就想搜集草莽文化、青楼文化、乞丐文化的材料，认为那是一片特别珍贵的文化边缘地带。后来由于工作繁忙，抽不出时间研究这个地带，至今还恨恨不已。挪威的海盗文化却有一批学者在认真研究。陪我参观的馆长迈克尔逊博士就是奥斯陆大学的教授，他说他周围专门研究海盗时代的学者就有十余名。我问他最近研究的兴趣点，他居然说是在研究那个时代的北欧与佛教的关系。这当然让我兴奋。问他有什么起点性的依据，他说在斯德哥尔摩郊外出土一尊佛像，据测定是海盗时代从东方运来的。另外，还在海盗船和地下发现贝类串成的项链，很可能是佛珠。我建议他不要对后一项研究花费太多精力，因为佛教反对杀生，一般不会用贝类来穿佛珠。而在其他原始部落的遗物中，我也经常看到这种贝类项链。他又说，海盗时代与伊斯兰教的交流已有大量证据。我知道，馆长先生一直着眼于宗教，是想进一步解析从野蛮走向文明的外来精神条件。这种研究既属于历史学和考古学，更属于人类学和哲学。于是。海盗这个狰狞的名词在这里产生了深厚而斯文的内涵。这个小小的博物馆支撑起了超越人们常规思维模式的文化反差，因此很有精神力量，虎虎有生气地屹立在海边。感谢聆听，我是晚琪，再会。